0: Всем привет! Это подкаст Молодые люди. Подкаст про молодость. И мы его ведущие. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 27 лет.
1: Меня зовут Штемберг Екатерина, и мне тоже 27 лет. И это подкаст Молодые люди. Первый сезон.
0: Это выпуск о признании, точнее. о признании? Призвание. Призван. Это выпуск о точнее, о наших историях, связанных с призванием, и они у нас немножко различаются.
1: Именно так, и призвание, я думаю, это то, что каждый из нас хочет найти в жизни, и мы считаем, что чем раньше, тем лучше, плюс мы еще верим... Я так
0: не считаю, чем раньше, тем лучше...
1: Вот Руслан так не считает, мы сейчас с ним пообсуждаем эту тему. Почему-то я думаю, что все хотят, ну, 20 лет уже знать, чем они занимаются. Ну ладно, это опять же мое мнение. Ну а также поговорим, я бы хотела немножко поговорить все-таки о том, какие есть способы, как найти свое призвание. И о том, что чаще всего мы думаем о призвании, но не думаем о пути. Когда ты знаешь свое призвание, это не значит, что ты знаешь путь к нему.
0: Я тогда начну с того, что ты сразу сказал, что мы с самого с 20 лет хотим найти свое призвание. Мне кажется, главная проблема как раз в этом, в том, что с этим связана моя история, с тем, что даже не с 20 лет, а там, не знаю, с 13, с 12, ну, короче, средние классы, старшие классы, я постоянно слышал эту идею, что нужно найти какое-то дело, которым ты будешь заниматься всю свою жизнь, причем это... Ты должен найти дело, от которого будешь получать максимальное удовольствие. И мне кажется, что это заранее неправильная установка, потому что, во-первых, очень тяжело это найти в таком юном возрасте. Во-вторых, есть большая вероятность, что твое призвание поменяется. И как раз я-то думаю, что в этом нет ничего страшного. Мне на самом деле нравится идея, что призваний, во-первых, может быть несколько, во-вторых, они могут меняться, и... У меня с этим была большая проблема, но она на самом деле сейчас есть, и я сейчас говорю эти слова, как будто бы обращая их сам себе и сам себя успокаивая. Потому что я постоянно менял свои призвания, всегда думал, что это надолго, Там немножко их перечислю, хотя я их раньше в подкасте перечислял. Сначала это у меня была, наверное, какая-то одержимость, я думаю, все таки футболом, и мне хотелось поработать в футболе, быть спортивным журналистом. Я участвовал в конкурсе комментаторов, я помню, не особо успешно. Потом, помню, ходил на собеседование в редакцию футбольного клуба «Рубин». И не помню, как кандидатура, но тоже что-то связано с журналистикой, тоже это не получилось. После футбола было, была, наверное, редактура, в которой более-менее какие-то появились результаты, успехи. сейчас, наверное, это уже... Сейчас, сейчас мое новое призвание – это, наверное, кинопроизводство, монтаж и, наверное... Но здесь очень тяжело сказать конкретное что-то, потому что вот как раз здесь очень много, может быть, направлений. Опять же, это кинопроизводство, это монтаж, это история, кино, киноведение и так далее, и так далее. Кинокритика, наверное, даже. Я Их менял, и каждый раз мне казалось, каждый раз мне давалась болезненно переход с одного призвания на другой. Точнее, мне давался переход. Мне давалось болезнь на то, что у меня старая заканчивалась одержимость. И начиналась новая, и мне казалось, что, что это неправильно, что она не должна была заканчиваться. И при этом новое, и при этом есть был есть и был, и получается, на самом деле не оговорился, если был страх перед каждой новой, перед каждым новым призванием. И только сейчас я уже более-менее себя настраиваю на то, что, ну, это нормально. Если Нормально чем-то одним заниматься, нормально в этом разочаровываться и заниматься чем-то другим. Даже не то, что разочаровываться, а просто терять какой-то интерес или энергию в какой-то области. Мне как раз кажется, это вообще нормально. И вот снова я возвращаюсь к тому, что ты сказала – да, я знаю, что ты хочешь сказать. Мне кажется, изначально неправильно требовать от себя или от других в юном возрасте искать свое призвание. Мне кажется, нужно прям проговаривать, что чем бы ты сейчас не занимался, есть вероятность, что ты будешь потом заниматься другим, и нет ничего страшного не в том, что ты не будешь заниматься другим, и в том, что ты будешь заниматься другим.
1: А, несмотря на то, что у меня немножко другое. Моя собственная история отличается от Руслана. я его всегда в этом поддерживала, и вообще любых людей, которые э, не боятся пробовать, я считаю, это очень круто. Я считаю, что э, чаще люди, наоборот, э, более склонны к тому, чтобы ну, выбрать стабильность, нежели попробовать что-то новое э, узнать, погрузиться в ту среду, которая им интересна. Они боятся пробовать, потому что они боятся, что не будет успеха. И вот эти страхи, они, ну, я считаю, неправильные. Точнее, иметь эти страхи — это вполне естественно, но поддаваться этому и не делать, и не действовать — вот это, я считаю, неправильно. Потому что у нас как бы одна жизнь, и думать, что всю жизнь ты будешь заниматься только одним делом, и всю жизнь ты способен на только какую-то одну вещь или на какой ты можешь развиваться только в одном направлении. Ну, я считаю, это скучно, и кто не рискует, тот не пьет шампанское, детка.
0: Ты расскажи о своем призвании, своей истории да, связанной с призванием. Это я просто
1: про то, что я полностью несмотря, поддерживаю, в общем, Руслана в этом плане и вообще людей, которые не боятся, в общем, этого. Про меня это немного другая история, потому что уже в школе я... Вообще, в начале в школе я думала, что я буду востоковедом или лингвистом, потому что мне хорошо давались языки.
0: Почему именно востоковед?
1: Ну, потому что тяжелый язык, это типа вызов. И потом, в какой-то момент, моя мама повлияла на то, что я выбрала химию. Кстати, в химии тоже очень повлияла моя учительница, которая мне очень нравилась, и она верила в меня, и... В общем, мы решили, что язык можно учить и так, отдельно, не выбирать это как профессию, а профессию выбрать именно что-то в инжи- инженерии. Ну, и я выбрала химию. Я быстро подготовилась к ЕГЭ. Все готовились к ЕГЭ, там, 2-3 года я готовилась один полгода, день. полгода <с примерно, да.
0: Перед за вечер, Почитала что-то.
1: Да, нормально все получилось. И Я знала, что я хочу уехать на границу. Я уже об этом тоже говорила в других выпусках. Я знала, что я хочу уехать на границу бесплатно, чтобы мои родители ничего не оплачивали. Я знала, что это должно быть связано с наукой. В общем, я выбрала для себя призвание ученого. И более того, я знала, что я должна для этого делать. Я знала, что надо заниматься наукой, я знала, что надо печатать статьи, я знала, что надо быть умной, сообразительной, и тогда все получится. И на самом деле, это как раз такой переход в тему того, что даже если я знаю свое призвание, я совершенно не могу предсказать действительно распланировать путь к этому призванию. То есть призвание ученого, для призвания ученого требуется помимо научной работы, это степень, да, то есть магистратура и аспирантура. В Америке она называется PhD аспирантура. И я поехала в Америку. Я отучилась там на магистратуру и думала, что сразу же там я поступлю на аспирантуру. Но когда я училась там в магистратуре, я поняла, что то направление в науке, которое я выбрала, мне не нравится. И И вообще вот никак мне не идет, мне не интересно, меня не мотивирует. Это было так тяжело, потому что вот здесь и сейчас я должна действовать, чтобы идти дальше. Но ты не можешь, потому что тебе вообще не вызывает никакой... никакой страсти эта тема. И только в конце магистратуры у нас было отдельное занятие, немножко не по моей специальности, и оно так зацепило, что только в конце моей магистратуры я поняла, чем я хочу заниматься. И уже было поздно подавать на какую-то аспирантуру, плюс у меня вообще вот в этой новой сфере, которую я для себя выбрала, У меня нет ни опыта, у меня нет статей. То есть, если кому-то, какому-то профессору попроситься на аспирантуру, то я вообще вне этой области. Я Единственный мой плюс — это то, что я могу сказать, я буду хорошо учиться, я быстро учусь. Но как бы ни один профессор не возьмет тебя на аспирантуру только потому, что ты вот так скажешь. Я обещаю, что все будет хорошо. И я до сих пор застряла и никак не могу найти аспирантуру. И пока выбираю, вообще ушла в программирование и IT-технологии. При этом я полностью ос- осознаю, что химию, биохимию теперь для меня, теперь это для меня новое призвание, биохимия, я не собираюсь ее бросать, даже если сейчас я себя посвящаю полностью программированию, хочу посвятить. А я понимаю, что это то, что в будущем я как-то свяжу. Даже если я знаю свои желания в моем призвании, я точно не могу сказать, когда совершится вот это вот, когда я получу вот эту работу, когда я получу аспирантуру, закончу и получу звание профессора. То есть это все склоняется к тому, что даже зная свое призвание, в течение вот этого пути к нему очень многое может меняться может появляться новые знания, появляться новые интересы, которые также э, могут потом в будущем помочь достичь этого призвания, но сейчас мы об этом не знаем. Это была очень популярная, все ее, наверное, смотрели речь, э, Стива Джобса, где он говорил об, э, про соединяю, точки соединения, то есть у тебя в жизни происходят какие-то моменты, которые ты думаешь, что они вообще не важны, а потом... Происходит такое событие, где ты понимаешь, что все, что с тобой произошло, привело к тебя вот сюда. Вот вот это я имею в виду, что вот этот путь от того, когда ты знаешь свое признание, и ты получил это призвание, призвание. А вот этот путь, он не м- может быть не таким гладким, как мы его себе представляем, и может быть такой разброс интересов, а в конце концов ты получишь это призвание, а эти интересы, которые были у тебя, они как-то помогут получить это призвание. Достичь конечной цели.
0: Мне кажется, еще важно при этом серьезно относиться к своим интересам и к своей новой сфере деятельности, опять же, к своему призванию. Ну, как бы не то, что не уменьшать свои заслуги, что ли, не уменьшать свои интересы. Понятно, что когда ты в начале пути, понятно, что вот есть, допустим, условное начало пути и конец твоего пути в твоем в изучении какого-то дела вот мне очень вот сейчас ладно такая будет отсылка к языкам мне всегда казалось что вот ты начал учить язык английский есть какая-то конечная точка и только там ты начинаешь говорить на английском и действительно только недавно до меня дошло что вот это во время этого пути ты тоже можешь на нем говорить просто там со временем будешь лучше говорить и во время изучения ты тоже можешь говорить мне кажется, это также с призванием, поэтому нет ничего страшного, если ты что-то не умеешь делать и не знаешь, как делать, ты же, ты же как бы этому мучишься, ты это изучаешь, ты не можешь сразу знать все. У меня у самого есть с этим проблемы, и опять же, мне кажется, это вообще такое. Разговор с самим собой получается, где я сам себя, сам себя успокаиваю. Ладно. Будет круто это потом переслушивать, когда вдруг опять будут какие-то моменты кризиса. Ты, кстати, про востоковедение сказал, я вот вспомнил про историю. У меня в старших классах было, было большое влечение истории. Это, кстати, единственная моя такая заслуга, но вне школы. И я помню, на олимпи... дошел до городской олимпиады по истории. То есть я прошел районную олимпиаду. И мне тогда все говорили, что с историей типа негде работать. Это, конечно, оказалось неправдой. Но с другой стороны, я сейчас понимаю, что но ну, сейчас мне историю уже и так не интересует. Это реально какой-то остался такой интерес, где-то в прошлом.
1: Пробовать все равно. Ну, вот в процессе, вот когда ты только что-то начинаешь, вот ты говорил про язык. Да, что ты можешь говорить э, на английском.
0: Я это скажу. А-а-а. Я имею в виду, что нужно быть уверенным в том, что ты делаешь, в том, что ты изучаешь, и не стесняться того, что ты только начал или то, что ты еще не дошел до какого-то уровня определенного.
1: Ну вот да, то же самое у меня сейчас с программированием. То есть я уже могу решать какие-то задачи, могу делать какие-то веб-сайты очень такие скромные, но тем не менее уже я это умею, и в этом моменте очень сложно оценить себя оценить свою работу, потому что, во-первых, ты только начинаешь, это в процессе обучения, и здесь надо выключать перфекционизм. Вообще очень... В любом деле, который мы начинаем, в поиске призвания своего, надо выключать, мне кажется, перфекционизм, потому что почему-то, мне кажется, в В наших головушках (laughs) сидит такое мнение, что любое дело должно приносить классный результат. Ну, какой-то необычный какой-то неординарный, такой интересный. И когда мы получаем результат очень такой посредственный, простой, такой среднестатистический, нас это расстраивает, типа мы это не можем делать. И мне кажется, в этом моменте главное, ну так, не думать, не надо останавливаться, следует, я думаю, продолжать. И я думаю, вот этот момент, когда ты уже говоришь на английском, не, не задумываясь, да, или когда ты программируешь программу, не не заглядывая в какие-то справочники или в интернет, ты его не совсем замечаешь. То есть в какой-то момент тебе очень тяжело, и главное не сдаться, э, и не ждать от себя каких-то грандиозных результатов в процессе этого обучения. То есть, э, ну вот, это про выключение перфекционизм в процессе поиска призвания, я думаю, он помогает. В любом случае, когда мы начинаем, мы все такие лохи, и не стоит ждать от себя, Завоевание мира после каких-то первых попыток. Я думаю, просто многие бросают э, что-то именно из-за, из-за того, что им не нравится результат своей работы и оценка. Но опять же, это перфекционизм, я считаю.
0: Еще хотел проговорить про одну вредную идею, на мой взгляд. Наверняка каждый из вас слышал выражение, что нужно найти работу, на которой ты будешь ходить как на праздник, или можно это перефразировать. Это еще иногда, мне кажется, приписывают какие-нибудь. Конфуциям и другим философам, что они это говорили, найди, как там, а, сделай свое хобби работы, и тебе не придется ни одного дня ходить на работу, короче, мне кажется, это прям булщит это прям сплошная неправда, и просто это какое-то лицемерие, потому что на самом деле, даже если ты найдешь классное дело, от которого ты будешь получать максимальное удовольствие, все равно в нем есть какие-то моменты, когда тебе придется а, обращаться к силе воли Когда придется где-то, где-то заниматься чем-то с нелюбовью Будут вообще, в принципе, моменты кризиса Когда тебе вообще ничего не будет хотеться делать
1: Моменты ненависти к этому делаю
0: Да, и придется, Ну, придётся и себя уговаривать И, не знаю, обращаться, опять же, к другим каким-то силам К волевым Поэтому, мне кажется, это большой обман Конечно, есть работа, которая Тут это скорее работает в обратную сторону Если ты будешь заниматься чем-то, что терпеть не можешь То тогда для тебя будет каждый день каторгой вот. В эту сторону это, по-моему, отлично работает. В обратную сторону, это так не работает. По крайней мере, не так прямо работает.
1: Вообще интересная вещь то, что любимое дело, оно. Мы на работе получаем зарплату. И твое любимое дело, иногда, который ты стараешься делаешь, не всегда может правильно оцениваться ну, зарплатой. И в эти моменты также наступает, мне кажется, такой кризис: а стоит ли мне это делать, раз меня вот так оценивают? И я думаю, особенно в России, где уровень зарплат низкий по сравнению с Европой или Америкой. Очень тяжело оценить э, свое любимое дело и себя в нем оценить из-за вот этих низких зарплат. И я просто хочу сказать, наверное, что...
0: Простите, больше денег?
1: Не знаю, ну, на самом деле, не знаю, как заработать. Не знаю, что можно сказать, потому что лично я сейчас нахожусь в такой ситуации, мне нравится преподавать, например, но в университете это очень тяжело делать, потому что тебе платят мало. Плюс э, ты сталкиваешься со студентами, которые не хотят учиться, и вот ну в Америке все равно этого меньше, потому что у них обучение платное. У них там такие деньги платят, что ты либо ну либо ты бросаешь эту учебу и у тебя не получается, и таких студентов нет. То есть система сама убирает вот этих студентов, которые которые не хотят учиться на той или иной специальности. Ну, слушай, в
0: европе это другая система образования. То есть там же выс- 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 высшее образование бесплатное. Но я думаю, там тоже нет такой проблемы.
1: Эта проблема она всегда есть. Массовая такая. Да, массовая не так. То есть, например, там изнести... У нас идут
0: в университет, чтобы в армию не пойти.
1: Ну, это... Там много, почему у нас идут, потому что мама сказал, или папа, или бабушка, или еще кто. У нас, мне кажется, из десяти студентов один или два они хотят учиться. Мне кажется, в Америке или за рубежом все равно не такие цифры хотя бы 50%. Я это к тому, что когда я делаю свой урок на 100%, когда я отдаюсь полностью, когда я 2-3 дня готовила материал, делала какую-то презентацию, делала так, чтобы это было интересно, а в результате меня слушают только 2-3 человека, остальные притворяются, что слушают, а еще остальные сидят в телефоне и играют. Я не буду на них орать, я не буду им ничего говорить, но я это вижу, и это убивает желание. То есть у меня есть... Интерес у меня есть желание, но его убивают внешние факторы. То есть иногда не мы сами подавляем вот этот интерес, а внешние факторы такие, как зарплаты, либо вот ну когда тебя не оценивают. Поэтому мне кажется, надо искать место работы, если вам не нравится. ну если ваши вы чувствуете, что вам это нравится, но ваше призвание уходит на нет из-за внешних факторов. Мне кажется, надо менять как-то работу. Я это понимаю, что это тяжело для тех, кто работает там, когда семью надо прокормить. Но тем не менее, я думаю, сейчас в наше время можно как-то добиться того, добиться это найти работу. Совет.
0: Это очень сложный совет, потому что ты не знаешь какие ну, ситуаций. ситуации.
1: Да, нет, это не просто совет. Я просто говорю, на что еще может влиять вот наше желание сменить сферу интересов или влиять на поиск призвания, именно вот вне окружающие внешние оценки.
0: Еще хотел добавить, что мне кажется все какие-то старые вся, вся любая старая деятельность она не пропадает зазря и навыки или опыт, который ты получаешь, они все равно тебе так или иначе пригодятся. Это первый момент. А второй иногда бывает, что твои старые интересы они потом снова, снова появляются и тебе снова хочется чем-то заниматься, чем ты раньше занимался. Поэтому мне кажется в любом случае не надо паниковать и как-то грустить из-за этого. Ну, не то, что не надо, понятное дело, что мы все равно иногда грустим, но не нужно это сильно драматизировать и сильно из-за этого расстраиваться. Чуть можно.
1: Это как раз я вот сейчас то, что скажу, как-то относится к тому, что ты сказал, по поводу, во-первых, когда вы что-то пробуете. Это То, что я сейчас расскажу, это не совсем моя мысль, я услышала это на одном от одной девушки, я зовут Екатерина Лингольд, может быть кто знает, она рассказывала по, про призвание так, что нету того, что очень тяжело быть одним на тысячу в чем-то одном, то есть только хороший бегун или только хороший художник, например. Ты должен быть гением, да, один на тысячу. Но, например, есть комик известный, который делает юмористические зарисовки. И вот он про себя говорил, что он средненький художник, средненький комик и средненький бизнесмен. И вот сложив один к десяти комик, один к десяти э, художник... Орган, получается. Нет, один к десяти бизнесмен. Нет, какой-то американский комик. И получается, что он становится одним на тысячу. То есть когда мы миксуем какие-то наши способности... Не обязательно то, что вот есть у вас разные интересы, это не значит, что они нигде не не смогут соприкоснуться. То есть, если вы сходили, вам был интересен бизнес, и вы сходили на какой-нибудь менеджмент, а потом это не пошло, возможно, в будущем вы какой-то начнете свой собственный проект, где эти знания пригодятся. То есть, не страшно пробовать что-то разное из разной сферы деятельности, потому что мы никогда не знаем что где пригодится и что где пересечется. Также то же самое со мной сейчас. Пробую программирование, это не значит, что я никогда не смогу это применить вместе с биохимией, в в биомедицине и так далее. Поэтому не стоит бояться чего-то пробовать, не не стоит бояться, что вы не один на тысячу, не уникум в какой-то одной сфере, потому что именно микс ваших способностей и знаний может стать уникальным.
0: Мне очень нравится, что мы даем как-то ты знаешь. И в советы, я знаю то, что
1: ты наверное, не любишь. Да. Руслан не любит то, что мы даем советы. Поэтому если. Но я не могу не закончить без совета, если честно. Мне потому... кажется,
0: это знаешь, ну, это, это нужно воспринимать. Скорее всего, на самом деле мы и правда даем советы себе.
1: Да, это, мы, это больше разговор с, самой, с самим собой или друг с другом. Поэтому наши советы, это то, ну, мои советы, когда я говорю, это то, как я действую в данный момент. Когда мне 27, возможно, когда мне будет 30, я поменяю свою политику на этот счет, и мой совет покажется мне самой же дурацким. Воспринимайте это объективно, и если вам э, в данный момент вот этот, такой взгляд на вещи поможет, то почему бы не... Не послушайте это как совет, вот так. Но все они основаны, все мои советы и с Русланой, они основаны на нашем собственном опыте или то, что мы где-то узнали. я все что я где-то узнаю, я применяю, стараюсь применять. Поэтому для меня как бы разница, опять же, между мной 20 лет и 27 очень большая именно из-за вот этих знаний и вот этих эм, методик, эм, которые я использую для того, чтобы... Легче жилось, чтобы не ощущать, что жизнь проходит зря, а понимать, что ты действительно что-то делаешь и куда ты идешь. Давай, Руслан, скажи, что ты думаешь про наши советы.
0: Я, кстати, только сейчас понял, что нас с тобой это объединяет, что мы находимся на таком некотором распутии. Не то, что распутие, а старое мы уже как будто заканчиваем, а новое только начинаем. Мне кажется, это такие не советы, а похлопывание дружеские, похлопывания по плечу, такое небольшое успокоительное.
1: Это нестандартное, все будет хорошо, не переживай. Это я вот не очень люблю советы, которые такие, как их назвать, Бес- бесполезные, да? Все будет хорошо, там. Понятно, что все будет хорошо. У кого? Да, у кого это тут будет все хорошо? Нет, это я всегда люблю больше, если давать какую-то помощь ну, такую моральную поддержку, то это в виде каких-то действий. И, ну, что как что можно сделать человеку в этот тяжелый момент, чтобы он мог идти дальше? Какой-то посыл к действиям, вот. А, а не так просто.
0: Мы часто путаем слово «подкаст» и «эпизод». Иногда говорим, что в предыдущем подкасте или этот подкаст, на самом деле, имеем в виду эпизод. Подкаст у нас пока, пока по крайней мере, только один. Спасибо, что были с нами и слушали этот выпуск, этот эпизод. Будем признательны вам, если вы поставите оценки в iTunes, или лайки в YouTube, или лайки в YouTube, или какие-то оценки на других платформах, оставите отзыв, или напишите нам на почту ypeople 1992gmailcom
1: Да, спасибо большое, что были с нами в этом выпуске, я надеюсь, я всем желаю найти свое призвание, если вы его уже нашли, то так держать, не бойтесь пробовать что-то новое. пожалуйста, поощряйте нашу деятельность, ставьте некие лайки. и... У нас uh, же есть
0: Бусти с Патреоном. И, еще.
1: пожалуйста, Бусти и Патреон ⁇ это те веб-сайты и платформы, где вы можете нас поддерживать денежками. Да нормально. Да нормально, в общем. Монетизация такая. Монетку нам дадите, а мы дальше будем работать, но уже более счастливые. И мы поймем, что это наше призвание.
0: Большое спасибо, всем пока.
1: Пока, пока, пока. Можно кружли пешуй ты куда меня заставишь? Давай. Та-ра-та-та-ра-та-та-та. та Что?
0: Тут останется.